0: Freddy, weißt du, was ich diese Woche wieder nicht gemacht habe? Ja, du brauchst gar nicht aussprechen, Sport. Das stimmt. Und es ist einfach scheiße, weil ich so dieser klassische Typ bin, ich, ich bin so in Phasen. Ich kann so, ich kann so wirklich, wenn ich eine Massephase habe, ne, mhm. siehst du ja also, direkt, mhm. dann kann ich richtig ballern und, und so, so Eisen fressen. Ne? Denn Leben, heben ist Leben, sagt mein Trainer immer. Ja ja ja. Und dann habe ich so einen kleinen Infekt und fliege für sechs Wochen raus. Ich kenne das mit den Phasen auch, ich habe aber immer nur die eine, wo ich nichts mache. Ach, du hast diese couch Couchface, wie Ja, man sagt. ja. Sehr
1: attraktiv, okay. ne? Das finde ich schön. Ja, obwohl es gibt, es gibt diese Fußballspielphase. Die habe ich dann manchmal. Da ja. habe ich dann auch richtig Bock auf Sport. Also aber da merke ich immer, ich müsste eigentlich Sport machen, damit das noch mehr Spaß macht, weil
0: dann bin ich immer total fertig. Also ich muss sagen, die letzte richtige Cardio-Einheit, die ich gemacht habe, die ist schon ein bisschen letzter, länger her. Und ich war auch nicht in Deutschland, sondern in L.A. Ja, ja, da ist es ja auch cool. Da war ich noch im Super Bowl, aber ich habe nicht mitgespielt, könnte, hätte man jetzt ja denken Entschuldigung, können. Entschuldigung, das ist wie meditieren. Das mache ich am liebsten auf Ibiza, aber nicht zu Hause. War schön. Ja, so. Aber ich war in L.A. und wir waren mit einer super Truppe da und ich bin... Ähm, das hieß auf einmal auf einen Morning-Hike, weil die, die, die Leute in L.A., die stehen einfach so um 4 Uhr nachts auf, keine Ahnung warum, weil der Tag da offensichtlich kürzer ist und gehen dann die Berge hoch. Und wir haben das mit einer super Truppe gemacht, da, so ein Einheimischer hat uns da so ein bisschen durch die Berge geführt und irgendwann sagte, sagte so eine Irre, wir rennen jetzt die Berge hoch. Und mhm. ich bin sehr froh, dass sie heute da ist, nämlich Emke Salander. Guten
2: Tag! <lacht> Was für ein Intro, vielen, vielen Dank. <lacht> also ich würde sagen, wir haben erstmal Wiederholungsbedarf. Also es kann ja nicht sein, dass wir es nur, nur in L.A. schaffen, so Berge hochzurennen. In Hamburg gibt es auch ein paar.
0: Das ist so, ne? Aber ich, wir haben auch damals gesagt, ja, wir haben ein Sportprogramm. Und, hier, und Nico Beckspin war noch mit dabei, der auch sofort so, ja, Imke, kannst du mir nicht mal ein Sportprogramm machen? Und du so, ja, ja, klar, melde dich einfach. Lass Hab mich ich raten. Auch gemacht. Ernsthaft?
2: Ja, weil er hat sich gemeldet. Er hat sich gemeldet. Du wolltest jetzt gerade sagen, er hat sich nicht gemeldet. Ne? Ja,
0: dachte ich. Ja, ich. Das ist mein Nico eigentlich.
2: Nee, nee, der hat sich gemeldet. Und ich habe ihm dann auch hier und da mal ein paar Übungen rübergeschickt. Und er war auch ein paar Mal laufen auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, ich, ich habe Nico vor zwei Tagen gesehen. Ich kann dir leider sagen, ich muss jetzt petzen, er macht die Übungen nicht mehr. <lacht> also was ist das? Warum verlässt man diesen Pfad immer?
2: Also ja. Nico, falls du das hörst, du kannst dich gerne nochmal melden. Und auch ihr beide, ich stehe immer für, für Übungen für euch bereit. Ne? Wisst ihr Bescheid. Das ist Hammer. Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Raneke.
1: Also ich, ich habe ich hab mich auch ein bisschen auf Impke vorbereitet. Und äh, zuallererst, man kriegt... Also ich in meiner Situation kriege natürlich schlechtes Gewissen, wenn ich Podcasts höre, in denen du erzählst, was du alles machst. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Reflex, dass man als jemand, der eigentlich mehr Sport machen sollte, denkt, wenn andere viel Sport machen, Mist, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut und ich glaube, es geht um die Regelmäßigkeit, habe ich daraus gehört, die ist sehr wichtig und dann die andere Frage, nervt dich das nicht total, wenn du sowas hörst, wenn Leute sagen, oh, ich lasse es wieder einreißen und, ähm, und und du weißt als Expertin, man sollte es durchhalten oder bist du da super entspannt?
2: Also das nervt mich erstmal nicht, denn es ist ja immer noch die Entscheidung des Gegenübers und nicht meine. Ich weiß ja, was ich mit meinem Körper vorhabe und äh, deswegen habe ich da nicht so den Einfluss drauf. Aber es macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich denke dann einfach daran, dass Sport ist für mich einfach so was Geiles Es macht so viel Spaß und gibt mir so viel. Und ich kann mir ein Leben ohne gar nicht vorstellen. Und dann wünsche ich mir immer eigentlich, dass ich das bei der Person auch irgendwie so entfachen könnte. Und äh, deswegen finde ich das einfach schade, dass es nicht bei jedem auf Spaß ja, was mit Spaß zu tun hat. Aber ist es
0: bei dir gefühlt egal, welche Sportart. Also bist du auch so bald sportaffin? Ich meine, ich muss nur sagen, Imko und ich, wir folgen uns gegenseitig bei Instagram. Mm. Ja, und da wir auch immer mal miteinander interagieren, wird sie mir also vom Insta-Algorithmus relativ häufig ausgespielt. Und äh, natürlich sind da du machst halt du machst halt wirklich jeden Tag Sport, ne? Also wir sind ja jeden Tag äh, sind ja irgendwie Sportstories, aber ich sehe dich jetzt nicht so oft mit Basketball in der Hand. Weil ist es ist es eher immer Fitness und, und laufen oder, oder bist du auch Ballsportaffin?
2: Ich mag tatsächlich auch sehr gerne Ballsport. Basketball war jetzt nie so meins, aber auf jeden Fall Fußball habe ich auch lange gespielt in meiner Kindheit okay. und spiele ich auch heute noch. Also mein Freund und ich gehen auch regelmäßig mit dem Ball einfach so auf den Bolzplatz und und zocken so ein bisschen und äh, Tennis habe ich auch gespielt. Im Fußball eher auf jeden Fall.
0: Aber im Rennen du, aber ich, du oder?
2: Bleib dran. Okay. Ja, im Rennen. Ja, nee, ich glaube auch nicht. So im Sprint ist er, glaube ich, auch noch schneller.
0: Aber Sprint ist ja gemein. Aber ich meine jetzt so, so Ausdauer. Ausdauer, äh, ja, ja,
2: die habe ich. Also er sagt ja. doch immer, wenn, wenn irgendjemand uns was klaut, wenn wir nachts unterwegs sind oder so, dann muss ich hinterher rennen.
0: Das finde ich total. Aber, find ich total emanzipiert und gut.
2: Aber ja, also demnach, egal welche Sportart tatsächlich, ich bin immer auch gewillt, Sachen auszuprobieren und ich bin auch auf jeden Fall davon überzeugt, dass diese Lust, sich zu bewegen, mir einfach schon sehr, sehr früh irgendwo beigebracht wurde.
0: Ja, was war bei dir der Auslöser? Also macht deine ganze Familie Sport? War das immer schon so?
2: Meine ganze Familie macht tatsächlich schon Sport. Also ich habe ja noch drei Geschwister. Ich würde sagen, der ausschlaggebende Punkt war auf jeden Fall mein Vater. Der war Leichtathlet, also hatte quasi neben seiner Jura, neben seinem Jurastudium war er im Deutschlandteam und hat da 400-Meter-Sprint gemacht, 400-Meter-Hürden- und Weitsprung. Und ähm, ja, auch auf Olympia-Ebene und so. Deswegen war das auf jeden Fall ja. ein Thema. Und der hat uns dann alle mit zur Leichtathletikbahn geschleppt, als wir sechs waren. Und dann haben wir irgendwie angefangen mit Leichtathletik, aber von vornherein wurde uns immer kommuniziert, ihr könnt... Ausprobieren, welche Sportart ihr wollt. Und wir waren dann alle auch gewillt, viel auszuprobieren. Und jeder von uns hatte sich dann irgendwie so drei Sportarten aufgetischt. Und meine Eltern, keine Ahnung, wie die das im Nachhinein geschafft haben, aber haben uns dann immer wirklich von A nach B gefahren zu allen Sportarten.
1: <lacht> okay, <lacht> ein Taxiunternehmen
0: aufgemacht.
2: <lacht> ja,
0: Beförderungsprogramm, ja. Aber das ist natürlich super. Also, ich meine, das ist, wenn es natürlich aus der Familie rauskommt. Ähm, Es ist natürlich top, wenn es eben nicht nicht zu pushy ist. Also ich weiß, dass du ein super Verhältnis mit deinen Geschwistern hast und mit deinem Vater sicherlich auch. Das heißt, bei euch war es nie so mit, wir gehen jetzt zum Leichtathletik. Ich habe aber keinen Bock. Doch, alle in meinem Haus gehen (lacht) rennen. Weil dann kann ich mir vorstellen, dass man in der Pubertät sagt, nee, jetzt trinke ich nur noch Bier. Leck mich am Arsch. Weil solche Kinder kenne ich natürlich auch, die, so diese tennis tenniskinder äh, in Hamburg-Eppendorf, die dann in der Pubertät schlägt, so hart ins Gegenteil um, dass ich immer denke, ich hätte es euch auch vorher sagen können, Eiskunstlaufmama. Aber das war bei offen, ja, euch offensichtlich nicht so, ne?
2: Absolut, aber wir hatten genau solche Leute auch im Leichtathletikverein, wo die Eltern sehr pushy waren und wo das genau, wie du gerade beschrieben hast, dann in der Jugend komplett umgeschlagen ist und die komplett ausgerastet sind. Bei uns, ich ich überlege öfter, was so der ausschlaggebende Punkt war, dass meine Eltern das so ganz gut hingekriegt haben. Und ähm, wenn ich so reflektiere, denke ich, das war, dass mein Vater selber einfach so viel Lust auf Sport ausgestrahlt hat und uns irgendwie klar gemacht hat, was er damit alles erreicht hat und wie viel Spaß ihm das gemacht hat, wie viele Leute er kennengelernt hat dadurch, durch diesen Sport. Denn immer, wenn wir unterwegs waren, sind wir immer noch Freunde von ihm besuchen gegangen, egal in welchem Land, also wirklich europaweit kannte er Leute. Und es war immer durch den Sport, weil das irgendwie dann auch so vermittelt hat, Sport verbindet. Und dadurch hatten wir einfach immer alle Bock. Ganz komisch. Ja,
1: ja das mit dem Bock, das ist äh, das ist ja auch unser großes Thema hier in unserem Papa-Familien-Podcast. Ähm, es gibt einfach äh, Kinder, bewegen sich zu wenig. Das ist ja spätestens seit Corona weiß man, dass ja ich glaube jedes sechste Kind. Ja, es sind die
0: Studien sind dramatisch, ne? Ja. Also es wird ja immer immer also seitdem seitdem Homeoffice, Homeschooling und einmal da war und natürlich auch immer mehr am Handy an der Konsole gesessen wird. Also wir werden als Gesellschaft ja einfach immer fetter und ungesunder. Wir sind ja an dem Punkt in der Welt angekommen, das finde ich so krass, dass einfach ähm, mehr Menschen an Überfettung sterben als an Hunger. Das ist ja eigentlich schon mal mal gut, weil das Thema Hunger, wir kriegen die Umverteilung ja dann doch eben immer besser hin und und, äh, die Versorgung der Menschen. Aber wie bescheuert ist das denn? Jetzt fressen wir zu viel und sterben an an allen möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wegen Überfettung. Also das gibt es doch gar nicht. Das Was ist, ist ja krass. Das Was ist stimmt nicht mit uns? Was stimmt nicht mit uns als Menschheit? Gut, <lacht> einiges stimmt nicht mit uns, aber das ist doch verrückt. Also offensichtlich ähm, scheint dieses, dieser Drang, sich zu bewegen, bei uns Menschen ja. weniger zu ich werden, mein, oder?
1: Herzkreislauf ist ja auch die häufigste Todesursache in Deutschland. Ja. Ne? Das ist äh, Und dann, dann sind wir ganz schnell beim Sport und beim Bewegen. Und man nimmt das oft nicht so richtig ernst, habe ich das Gefühl. Ist das auch dein Eindruck?
2: Also auf jeden Fall. Ihr habt die Zahlen ja gerade genannt und ich glaube, das liegt teilweise auch daran, dass viele mit Sport einfach so dieses Leiden verbinden und etwas, was sie machen müssen und dadurch kommt man in irgendwie so einen Kreislauf, wo man irgendwie keine Lust auf die auf die Bewegung hat, obwohl das eigentlich, eine, ich meine, wenn ihr an eure Kinder denkt, eine sehr natürliche Sache gewesen ist wahrscheinlich immer, oder? Ich meine, ihr seid doch Klar. sicherlich auch so aufgewachsen, dass man rausgeht, irgendwie Ball spielt oder fangen oder was auch immer. Und wenn ich an meine Kindheit denke, war das auch absolut Standardprogramm. Die haben immer Verstecken mit Freischlagen gespielt und all diese Sachen, wo man die ganze Zeit draußen ist. Und das passiert heutzutage leider halt wenig, ne?
0: Total. Also, ähm, ich komme vom Dorf, in dem Dorf, in dem Freddy jetzt witzigerweise wohnt. Und ähm, bei uns war die ganze Zeit draußen ein Kusskriegen übrigens. Da ist man richtig schnell gebrannt. Weil wenn du jemanden gekriegt hast, gab es ein Küsschen. Was? Ja, das kenne ich nicht. In der, fünfe, in der fünften Klasse haben wir Kusskriegen gespielt. Wollen wir das mal machen? Weiß ich nicht so genau. <lacht> Aber... Äh, Nee, aber das war, das ist, und irgendwann, also ich meine, bei Kindern ist es ja in der Tat so, die bewegen sich eigentlich von Natur aus gerne, das ist so. Wir wir kommen nur irgendwann an den Punkt, dass wir uns ja viele Sachen, die wir als Kind haben, in uns tragen, ähm, das hatten wir in etlichen Folgen schon bei unterschiedlichsten Themen, äh, das ist ja einfach verrückt, dass wir uns als Erwachsene bestimmte Sachen einfach abtrainieren und offensichtlich auch die Lust an Bewegung, weil die Sätze, ich muss mal wieder ins Fitnessstudio, ich muss mal wieder was machen und so, ja, niemand sagt, ich also niemand stimmt nicht, aber dieses ich will mal wieder was machen, also äh, gab es bei dir mal so einen Punkt, Kind oder im Übergang zum Erwachsenwerden, dass du auch mal keine Lust auf Sport hast oder war es bei dir immer so, dass du gesagt hast, ich möchte das, ich will das, ich finde das gut oder ich meine, dass, dass, dass du irgendwann merkst, es ist gut für dich und deine Gesundheit ist ja klar, aber ähm, äh, gegen Sport hast du offensichtlich nie rebelliert, oder?
2: Nee, gar nicht. Aber ich kenne auf jeden Fall die Phasen, wo man sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie echt gerade gar keinen Bock mehr auf Laufen, weil ich das irgendwie die ganze Zeit gemacht habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein ausschlaggebender Punkt. Viele Leute verbinden meiner Meinung nach immer dieses, ich muss mal wieder ins Fitnessstudio mit dass sie unbedingt diese Sportart machen müssen, obwohl es eigentlich einfach darum geht, sich zu bewegen. Und Leute schießen sich immer so auf eine Sache fest. Also viele denken ja auch immer, Gewichte heben oder laufen sind die einzigen Sachen, um wirklich den Körper in Form zu bekommen. Und da ist schon der Denkfehler, weil es geht ja eigentlich letztendlich darum, ganz plump gesagt Kalorien zu verbrennen und eben sich zu bewegen, den Stoffwechsel anzuregen. Und das kannst du auch, indem du draußen walken gehst. Das kannst du auch, indem du Trampolin springst. Also, ja. Ich glaube, die Leute versteifen sich halt zu sehr auf die eigentliche Sportart und vergessen, dass es darum geht, etwas zu suchen, was dir Spaß macht und dann eben dran zu bleiben.
0: Ja, jetzt mit mir hat zum Beispiel mal ähm, mein Trainer gesagt, es ist ja super, was wir hier ja alles machen, aber versuch doch einfach mal ähm, zum nächsten Meeting, was du hast, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, einfach eine Dreiviertelstunde hinzulaufen und zurück. Nimm dir die Zeit, kannst du dabei telefonieren. Auf einmal machst du 20.000, 30.000 Schritte am Tag. Und das ist natürlich äh, kalorientechnisch gesehen ein totaler Unterschied. Ne? Absolut. Also Sport ist natürlich nicht immer so mit diesem Fitnessstudio-Ding ähm, ähm, verbunden. Aber äh, hast, du, hast du quasi so tägliche Routinen oder ist es echt so, dass du aufstehst und denkst, ja, schönen guten Morgen heute, ich glaube, ich habe mal Bock auf das und los geht's. Also ich weiß natürlich, du bist in verschiedenen Fitnessstudios, egal in welcher Stadt du bist, aber du bist ja auch viel draußen unterwegs. Ne? Hast du schon einen Wochenplan oder, oder wie gecheckt ist das bei dir?
2: Also bei mir war es anfangs auf jeden Fall so zwischen meiner Studienzeit oder zu meiner Studienzeit, dass ich da einfach genau wie du gesagt hast, immer gesagt habe, boah, ich bin aufgestanden, so worauf habe ich Bock. Mittlerweile ist es ja so, dass mein Job sehr eng verbandelt ist mit dem, was ich mache, da ich also ich, ich bin eben im Fitness Content Bereich unterwegs, das heißt, ich produziere für verschiedene Marken Fitnessvideos. Und da muss ich mich natürlich jetzt so ein bisschen anpassen. Also wenn ich zum Beispiel Sachen für ähm, Sportkleidung im Dr- Gym drehen muss, dann werde ich auf jeden Fall an dem Tag eben auch eine Gym-Einheit machen. Ich muss das dann jetzt so ein bisschen anpassen. Aber ich versuche schon, dass so, sagen wir mal, 60 Prozent des Trainings, das ich mache, draußen stattfindet, einfach weil das an der frischen Luft einfach nochmal was ganz, ganz anderes ist als in im Fitnessstudio.
0: Ja, das ist geil. Das äh, ich
1: habe äh, im Freundeskreis jemanden, der uns zumindest ein bisschen die Frage halbwegs beantworten kann, warum Kinder sich zu wenig bewegen. Ja. Ähm, das Witzige ist, er ist gelernter Heilpraktiker, aber auch Gesamtschullehrer, wo er selber sich immer überlegt hat, wie passt das zusammen? Er sagt, nee, passt total zusammen, weil Bewegung, Heilung äh, und Lehrer sein gehört alles zusammen. Und äh, Fabian Zuray heißt er und der hat das gesagt.
3: Wir vergessen in unserer Kultur gerne, dass wir Säugetiere sind, sprich wir sind auch Bewegungstiere und bewegen wir uns nicht ausreichend, bauen sich Strukturen um und ab und vereinfacht ausgedrückt werden wir krank körperlich und geistig kommen wir in depressive Stimmungen. Die Menschen und die Kinder gibt es so natürlich nicht, aber in der Tendenz kann man schon sagen, dass wir uns ähm, viel, viel weniger bewegen, als es früher der Fall ist. Und mögliche Gründe dafür sind einerseits die stetige Technologisierung und andererseits, dass wir Räume zum Beispiel in Schule haben, die immer noch sehr aufs Funktionieren ausgerichtet sind. Und ähm, auch drumherum es weniger Freizeit und Freiräume für die Kids gibt, in denen körperlich frei gespielt wird und sie sich frei bewegen können. Also ist unsere Kultur im Gesamten weniger auf Gesundheit und Potenzialentfaltung als höchstes gut ausgerichtet. Und wollen wir aber gesund sein, ähm, brauchen wir einfach ausreichend und vielfältige Bewegung. Und bewegen wir uns als Bewegungstiere, ähm, können wir auch besser unser Potenzial entfalten.
0: Ja, Bewegungstiere äh. finde ich schon mal top. <lacht> <lacht> wir sind alle nur Bewegungstiere. Genau, genau. Ja. Klar, aber da hat, hat er natürlich recht. Also, wenn man es nicht äh, wie im gemacht und das quasi bewusst angeht und aus sich selber heraus, ist es jetzt nicht so, dass dir die Schule oder die Gesellschaft äh, sagt, jetzt beweg dich aber mal. Also, ich sag mal, in den wenigsten Jobs ist es ein Einstellungskriterium, ob du dich gerne bewegst oder nicht, oder? Also, weiß ich nicht.
2: Das stimmt, wobei es wird doch zum Glück jetzt immer bei ganz vielen Büros so ein Fitnessstudio-Mitgliedschafts- hast oder sowas angeboten. Also ich finde schon, dass da auf jeden Fall was passiert, aber natürlich ist es noch alles zu langsam und auch alles so ein bisschen, ja, wenn du Lust hast. Also ich bin da ganz bei euch, man sollte einfach irgendwie das schaffen, dass den Leuten klar wird, dass es auch irgendwo eigentlich ein Muss ist, wenn du gesund sein willst, dass du dich bewegst.
0: Total. Also ich sage mal, allein über die Krankenkassen. Ne, Es ist ja, also wenn, wenn die häufigste Todesursache allein in Deutschland jetzt Kreislauf ist, heißt es ja Überfettung. Scheiß Ernährung, kein Sport. Na, herrlich. Was meinst du, was das die an Milliarden kostet? Vielleicht noch Zigaretten on top und Alkohol sowieso. Ähm, Das das sollte doch eigentlich die total interessieren, dass sie sagen, es wäre doch total spitzenmäßig, wenn wir unsere ganzen Patienten hier in Bewegung kriegen würden.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielleicht einfach mal in den ersten paar Schuljahren nicht erstmal hinsetzen und lernen, sondern bewegen. Da sind wir wieder beim, wie lebst du es vor als Gesellschaft, Ähm, Da habe ich Fabian auch gefragt, was er eigentlich im Unterricht mit den Kindern macht, wie wie der mit denen umgeht und das hat er dazu gesagt.
3: Ich ermutige die Kinder grundsätzlich, sich viel und ausreichend zu bewegen und gut auf sich und ihre Bedürfnisse zu hören. Wenn sie beispielsweise eine Pause brauchen, sich diese zu nehmen, wenn sie bewegen sich wollen, aus welchen Gründen auch immer, dies zu tun. Zum Beispiel habe ich in meiner ersten Klasse feste Plätze abgeschafft. Ich habe andere Strukturen aufgelöst, damit sie sich frei bewegen können und ungehinderter fühlen, wie das noch im Kindergarten mehr selbstverständlich der Fall ist. Darüber hinaus konstruiere ich Angebote, in denen wir zum Beispiel lange Spaziergänge zu Orten draußen machen wo ich dann kurze Inputs gebe, aber sie auch die Möglichkeit haben, sich körperlich zu erfahren. Beispielsweise gibt es ein Angebot, wo ich dann mit denen auch mit der Kälte experimentiere und ins kalte Wasser gehe, um eben diese Körperlichkeit mit dabei zu haben. Und ich erzähle viel über die Vorteile von Bewegung, ohne jetzt missionieren zu wollen und natürlich als Mensch versuche ich einfach ein gutes Vorbild zu sein, indem ich so auch meine eigenen ähm, Müdigkeitserscheinungen gegen die, diese Sachen äh, vorgehe und mich ausreichend bewege. Hm.
0: Los, Kinder, raus! Alle in die Eistonne! <lacht> Einen nach dem anderen! Also, ich, meine, das klingt natürlich ziemlich perfekt, was der erzählt. Ähm, ich kenne das aus dem Schulalltag anders. Also auch damals ja. von mir, vor 20 Jahren. Keine ja, Ahnung. Auch. Hat Sportunterricht bei dir in der Schule eine große Rolle gespielt, Imke?
2: Gar nicht. Überhaupt ja, nicht. Also, ich glaube auch, Viele viele Kinder hatten da so traumatische Erlebnisse, weil dann bist du als Letzter gewählt und dann bist du direkt wieder so, dass du Sport als negativ abtust. Meine Sportlehrer waren alle Lappen, also wirklich überhaupt gar keine. So, jetzt
0: hier raus. Sie kann das sagen. Ja. Ja klar, voll.
2: Also deswegen, da konnte ich eher schon verstehen, dass man keine Lust auf Sport hat irgendwie. Selbst ich, die Sport liebt, hatte keine Lust auf den Sportunterricht.
0: Ja, ja das war bei mir auch so. Wenn die Beisportarten dran waren, okay, aber wenn es dann hieß so jetzt ist hier Aufschwung am Reck angesagt und barren, da habe ich direkt irgendwie gefragt, ob ich nicht eine Entschuldigung kriegen kann. Ja, ja, ja. Und das war auch so lächerlich. Also es war dann so, so Aufschwung am Reck, wer es schafft, hat schon mal eine zwei, wer nicht vier. Und dann standen wir da, da können wir können nicht mal irgendwie, ja, ja, probiert mal. Kein Mensch konnte das, war dazu körperlich in der Lage irgendwie als, als schlachsiges, körperklausiges Kind <lacht> und Aufschwung am Reck, viel zu lange Gliedmaßen, völlig untauglich für Turnen. Und dann habe ich mir das schön in Sport eine Vier eingehandelt und dachte so, was ist denn jetzt eigentlich los? Ich dachte immer, ich bin sportlich. Ja, und, also, Spor- ja, und Sportunterricht hat auf so vielen Ebenen,
1: ähm, kann das so viel bewirken. Ne? Ich weiß noch, dass ich immer nur darum gekämpft habe, dass ich der Geilste im Ballsport bin oder der Schnellste und so und halt diese, diese Challenge angenommen habe. Und dann habe ich auf einmal eine 4 bekommen. Und ich so, ich habe doch immer, beim Basketball war ich gut, beim Fußball, was war denn los? Und er so, du warst kein Teamplayer. du hast dem <lacht> Aber dann abgegeben. ist es ja vielleicht
0: ganz intelligenter
1: Lehrer eigentlich. Da, das war super, das war richtig gut, das war aber auch schon relativ spät. Und ähm, das hat richtig in meinem Gehirn, da wurde ein Schalter umgelegt, wo ich dachte... Ja, ich bin, das ist, ich verhalte mich scheiße so. Und ähm, dann habe ich irgendwann die Eins bekommen, weil ich das, weil es nicht nur um Punkte ging, ne, und ums Gewinnen. Das war auch total spannend.
0: Bist du ein Teamplayer,
2: Imke? Ich würde mich auf jeden Fall als Teamplayer bezeichnen, ja. Also durch die Fußball, durch die Fußballzeit, das hat auf jeden Fall einiges hergemacht. Im Fußball musst du ja als Team fungieren, ansonsten sehr schlecht. Und auch wenn du eine Großfamilie bist, bist du auch ein Teamplayer im besten Fall. Also wie gesagt, mit meinen Geschwistern hast du ja eben schon angesprochen, wir verstehen uns alle super. Und wenn du da funktionieren willst, dann ähm, ist das ja auch wie so ein kleines Team, das man so hat.
0: Habt ihr da, ähm, habt ihr da gegenseitig so ein bisschen auch auf euch aufgepasst? Also ich ähm, weiß von dir, dass du äh, dass du deine Mutter früh verloren hast. Wart ihr dann deswegen noch mehr so eine Einheit und, und, und ein Team und super eingeschwunden? Ich weiß auch, dass du mit deinen Geschwistern hier in Hamburg auch mal in einer WG gewohnt hast, ne?
2: Genau, genau. Also wir haben erstmal absolut hat uns das zusammengeschweißt. Sowas, ja, schweißt eine Familie einfach auch im besten Fall zusammen, weil man eben zusammen so ein traumatisches Erlebnis durchmacht und natürlich aufeinander acht gibt, dass man aufpasst, dass keiner von uns jetzt in so ein Loch fällt. Und auch da hat übrigens Sport eine riesengroße Rolle gespielt. Für mich so ein bisschen als Ablenkmanöver weil keiner von uns hat sich in irgendeine Therapie begeben. Ich sag jetzt im Nachhinein nicht, dass das auf jeden Fall der richtige Weg war, aber zumindest hat Sport für mich diesen Stellenwert so ein bisschen eingenommen, weil ich in dieser Zeit einfach alleine war, für mich war und irgendwie mich sehr, sehr gut auf meine Gedanken konzentrieren konnte und mich so ein bisschen sortieren konnte. Und das hat mir sehr viel geholfen und ich glaube auch, dass Sport generell diese Gabe hat, wenn man eben die Sportart für sich findet, die, die einen denken lässt und Ansonsten genau, wir haben zusammen in einer WG gewohnt, einfach weil wir uns alle so gut verstehen, weil wir, würde ich sagen, von zu Hause einen sehr respektvollen Umgang miteinander gelernt haben und wir sind auch tatsächlich alle ziemlich dicht aneinander, also immer nur so zwei, drei Jahre Unterschied und von daher hat das immer gut gepasst.
1: Ja, schön. Sag mal, wenn ihr so viele, so eine große Familie seid, ähm, tapsen da auch schon irgendwelche Kinder rum und ähm, bei den Geschwistern, also kriegst du das ein bisschen mit, wie das äh, mit anderen Kindern ist?
2: Also tatsächlich gar nicht, meine Geschwister und ich. Keiner von uns hat bisher Kinder, Wir sind alle in festen Händen, aber Kinder sind auch keine da. Also es ist aber bei Weitem nicht so, dass alle jetzt sagen, boah, nee, auf gar keinen Fall wollen wir nicht. Aber es war einfach noch für niemanden scheinbar der richtige Zeitpunkt. Aber im Freundeskreis sind auf jeden Fall schon Kinder. Und das ist auch total spannend, dann mit anzusehen, wie die mit denen umgehen und auch, Natürlich, was Sport angeht. Immer wenn ich dabei bin, werde ich immer als die Sporttante vorgestellt und immer, ja, wenn du älter bist, dann gehst du mit Imke Sport machen. Aber ja, also wie gesagt, bisher noch keine eigenen.
0: Und ist das schon passiert, dass du mit den Kindern von Freunden Sport gemacht hast oder sind die noch zu klein, weil du mir ein, zwei Jahre...
2: Die sind tatsächlich alle noch zu klein, aber ich bin ja jetzt gerade dabei, bei Sky so ein ein Kids-Format zu moderieren und da ist es immer ganz interessant, wenn man mit den Kindern ins Gespräch kommt, was man denn beruflich macht und da ist dann immer das Erste, was sie fragen, hey, können wir ein Wettrennen machen und dann muss ich immer viele Wettrennen machen.
0: Du bist übrigens, ähm, möchte ich mal, wenn du schon Sky ansprichst, du bist ein schlechtes Omen für uns. Denn du hast oh ein Gott. Fußballspiel moderiert. Du hast ein Fußballspiel moderiert, ja. wo Werder Bremen, unser Verein, gegen Köln 7 zu fucking 1 verloren hat. Sorry, du bist Und Enkel, das ist deine Schuld. Ja. Das ist völlig. Das kann doch nicht wahr sein. Was fällt dir eigentlich ein? Das ist der eigentliche Spiel Grund. Seit 25
1: der eigentliche Grund, warum wir das alles hier inszeniert haben. So. Da wollten wir mit dir drüber sprechen. Salander, ey. Was also, Sport ist, ist mir auch dir? sehr wichtig. Ja. Also, zumindest dann, wenn ich anderen dabei zugucke, und zwar Werder Bremen.
2: Ja. Okay, also Dortmund und, und Bayern, das ist ja das Nächste, was wir jetzt machen. Das ist euch also quasi egal, weil da bin ich wahrscheinlich auch ein gutes Omen.
0: Ja, also das ist, zumindest geht es mir nicht so ans Herz. Aber ähm, ähm, äh, ja, also wenn mein Herz würde an dafür Dortmund schlagen. Bist du genau Fußballfan eigentlich? Ja,
2: ja. Ich bin Fußball-Sympathisantin auf jeden Fall. Und wenn, dann auf jeden Fall St. Pauli. Bei den so, großen... Gut. Ich meine... Ich liebe das, im Stadion zu sein. Das ist einfach geil, weil natürlich so viel zueinander kommt. Ich liebe ja das sowieso, wenn Leute begeistert sind für eine Sportart. Egal, welche Sportart es ist. Ich könnte mir auch Curling angucken. Ich finde es einfach cool, wenn Leute sich da so reinsteigern. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne mal im Stadion mit dabei. Aber es gibt jetzt keinen Verein, wo ich irgendwie für brenne und sage, wenn der irgendwie verliert, dann sitze ich hier und heule. Um, ja,
0: ja, und wenn das anders gewesen wäre bei Werder gegen Köln und du vielleicht von der Seitenlinie mal reingeschrien hast, jetzt strengt euch mal an, ihr Arschlöcher, vielleicht hätten die dann auch so, naja, aber ähm, macht ja nichts. Ähm, bin gespannt, wie das nächste Spiel ausgeht, was du kommentierst.
1: Aber äh, kannst du noch mal ein bisschen mehr über dieses Kids-Format sprechen, was ihr da habt was ihr da macht? oder
2: ja. Ja, also bei dem Kids-Format geht es tatsächlich darum, dass man auch wieder den Sport näher bringt, und zwar der jüngeren Generation, weil natürlich Fußballfans gibt es in jedem Alter, aber gerade bei den Jüngeren ist auf jeden Fall noch Potenzial. Und da hat sich Sky das einfach zur Aufgabe gemacht, dass man sagt, hey, wäre das nicht cool, wenn vor allem auch Eltern das Spiel mit ihren jüngeren Kindern gucken können? Und dann ist natürlich die Frage, was machst du, um kleine Kinder vor dem Fernseher zu holen? Natürlich holst du dir Reporter, die... Junge aussehen. Nein, Spaß. <lacht> also Natürlich, die, einfach... die
0: selber Kinder sind.
1: Ja. <lacht> Ach, wolltest du uns gerade einladen? Ach so. <lacht> ja.
2: nee, also wir haben jetzt tatsächlich ähm, zwei Kids-Reporter, die sind auch echt, ähm, ich glaube, diesmal sind die sind immer unterschiedlich alt, aber so um die sieben oder acht Jahre alt. Und die dürfen dann eben auch die Interviews führen. Ich bin dann immer mit dabei und ähm, ja leite die so ein bisschen und leite auch so die die Anfangsfragen. Aber ansonsten dürfen die Kinder, die Spieler, die Trainer, die Platzwerte, alles mögliche fragen, was sie eben so fragen. Und das ist total interessant, weil dann kommt eben auch mal so eine Kinderfrage, wie zum Beispiel, ähm, wer bei euch in der Kabine stinkt eigentlich am meisten oder so. Beste. das ist total cool. Wir haben tatsächlich bisher auch das Feedback, dass nicht nur kleine Kinder das gucken, sondern dass die Eltern auch richtig Spaß daran haben, das mit ihren kleinen Kindern zu gucken, weil das für die auch cool ist. Man kriegt richtig coole Einblicke. Wir waren letztes Jahr bei Dortmund-Bayern zum Beispiel in der Dortmund-Kabine und haben uns ein bisschen angeguckt, wie sieht das hier eigentlich aus und was macht eigentlich der der Kabinenwart hier, was hat der für Aufgaben. Also ich finde das für mich alleine schon extrem spannend.
0: Klingt total gut, finde ich. Äh Echt toll. Da musst du mich mal mitnehmen. Ich, ich äh, versuche versuch, mich auch als Siebenjährigen zu verkleiden. und, und, und
3: ich, will, ich will auch mal die Dortmund-Kabine. Ja, du kannst
1: mal
0: ja immer dann Du kannst ja immer deinen, deinen Sohn ja, 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 Emil dahin. Genau. Geh, komm,
2: geh mal ist damit. der Fußballfan?
0: Ja, der ist totaler Werder-Fan und total Fußballfan. und der, Meine mit dem, auch. Mit dem bin ich auch ja. Ach cool. Ja. Wir sind öfter im Stadion und, und unterwegs und fahren nochmal mal zu Auswärtsspielen und sowas. Der ist auch football Mit dem kann ich echt äh, Sonntagabends auf dem Sofa die Red Zone gucken. Das ist geil, oder? Das ist oder? doch mega.
2: Ja, voll Aber geil. guck mal, was, was würdest du sagen, hast du denn gemacht, dass dein Sohn so sportverliebt ist?
0: Also genau, es ist bei uns ganz klar Fußball in die Wiege gelegt. Mein Vater schon Werder-Fan, ich auch. Er sieht also, ich gucke Fußball ähm, äh, und dann guckt er mit. Und, er, und ich meine, jedes Kind tritt irgendwann mal in seinem Leben gegen den Ball. Das fand er halt gut. Und deswegen äh, findet er Fußball gut, spielt es auch im Verein. Und dann hat er eben gesehen, dass ich Fußball auch ganz interessant fand. Und ähm, als ich zumindest zum, übrigens letztes Jahr gesagt hat, Emil, ich muss jetzt sagen, ich bin zum Super Bowl eingeladen und ich fliege eine Woche nach LA, hat er so geweint, weil er nicht mit durfte. <lacht> da war er richtig traurig. Und ich so, ja, du hast Schule leider und es geht nicht anders. Und ähm, ja, ich bin mit dem Onkel Nico da und ähm, <lacht> hat er verstanden. Aber dann habe ich ihm auch einen kleinen Football mitgebracht ge- und dann seitdem wird auch ein bisschen Ball geworfen. Und natürlich gerade diese körperlichen Sportarten, dieses Tackeln und so, das finden natürlich Kinder einfach auch cool, die sind ja körperlich, die wollen ja irgendwie ineinander rennen und all das, also äh, die kloppen sich ja so schon, und das fand er beim Fußball auch am Anfang so, oh ist das eine geile Sportart, die haben einfachen Ball und prügeln sich, ist das geil, <lacht> ich so ja, ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie das deswegen einfach geil finden, weil das so Action hat, genau und deswegen ist es bei ihm Gott sei Dank so, dass er die Sportarten auch dann selber machen möchte und äh, er hat schon Baseball gespielt, äh, er spielt manchmal Fußball mit seinen Kumpels, spielt Fußball, spielt Tennis. Ich versuche ihm dann natürlich auch, wenn er den Wunsch hat, das zu ermöglichen, ähm, weil ich natürlich selber von mir noch weiß, dass das äh, super eben ist für die Entwicklung. Und, und das ist auch der Punkt, dass einem das auch vielleicht so ein bisschen über die Pubertät hilft. Weil mhm. mit sechs, wie du schon gesagt hast, bewegen sich alle kein Problem so. Mit zehn, elf vielleicht auch noch, aber irgendwann, und das war bei mir nämlich in, da war ich dann in den 90er Jahren so, da war dann Sport einfach nicht mehr cool. Da waren dann irgendwie Zigaretten und Bier cool. Und das ist natürlich, weiß man jetzt, scheiße. Ähm, Hat sich herausgestellt, äh, ja, doch nicht so Die habe ich selbst betrieben und festgestellt, dass zu viel Bier scheiße ist. Deswegen ist es natürlich eigentlich gut, wenn die wirklich eine Sportart haben, für die die brennen. Und natürlich werden die ihr Bier trinken und ihre Kippe mal rauchen. Aber ähm, wenn sie eben...
2: Haben wir auch alle gemacht.
0: so... Wenn sie dann guck mal, wenn sogar Imke schon das mal Bier Imke, getrunken ja, hat. Ich habe sogar mit Imke schon mal ein Bier getrunken, habe ich. Ja. Siehst Übrigens Beobachtung
1: bei Kindern. Bei meinen ist das zum Beispiel so, dieses, äh, wie die sich dann in einen Verein verlieben oder verliebt werden. Das ist bei meinem großen Sohn genau das gleiche, weil ich natürlich immer Werder gucke, wie die sich verhalten, wenn du zu Hause Werder guckst oder Fußball guckst. Dann ist es nicht ein daneben sitzen, sondern ich ziehe mir ein Fußballtrikot an, also als Kind. Und renne die ganze Zeit auf und ab und spiele das spiele Fußball Finde im Haus. super Und so, sozusagen dieses das Spiel interessiert ihn gar nicht so doll, sondern eher dieses, diese Atmosphäre und das Mitmachen und das Bewegen. Und natürlich jetzt, wo er langsam älter wird, wird auch mal darüber gesprochen, über Taktik und so. Und dann bleibt er vielleicht auch mal fünf Minuten länger sitzen und guckt auch mal zu oder ein Tor fällt. Und ich sage, komm mal her, das musst du dir angucken. Dann guckt er sich die Wiederholung an. Aber im Grunde steht, dass sich selber bewegen im Vordergrund. Und äh, also durch Fußball gucken habe ich ihn zum, zum Fußballspielen spielen und zum Sport animiert. Also äh, bin ich nicht ein toller Papa, ja. Ja, das bist du. Aber das, <lacht> ja, ist ja, ja, das ist
2: ja genau das, was ich meinte auch bei meinem Vater mit der Leichtathletik, ja. dass die Kinder sich das meiner Meinung nach abgucken, was das bei dir für Gefühle auslöst. Dass diese positive, mhm. behaftete Emotion, wenn du ein Spiel siehst. Und ich glaube, das nehmen die irgendwie mit auf, ja. kann ich ja. mir vorstellen.
0: Stimmt. Ich glaube das auch, wenn, du, wenn die natürlich sehen, dass die Eltern selber Sport, Sp- Freude dran haben, das was du erzählt hast, ähm, dann ist das natürlich ein wesentlicher Faktor und sie haben natürlich diese krassen, also das kann ich zumindest bei meinem Sohn sagen, diese krassen sportlichen Vorbilder. Es ist ja natürlich, äh, mittlerweile können sie jeden Tag, jede Sekunde, irgendwie jedes Tor von Ronaldo und Messi sehen und sehen, wie Usain Bolt äh, irgendwie neun Sekunden auf 100 Meter rennt. Und das ist natürlich so... Und das finde ich natürlich super. Also wenn ich sehe, dass irgendwie ein Sportler ein Vorbild ist, äh, dann, äh, ich sag mal, dann, dann fördere ich das natürlich auch. <lacht> weil ich denke, es ist doch super. Und dann kommt natürlich, kann ich auch Profifußballer werden? Kann ich auch mal so schnell rennen? Und das ist natürlich, du, das kann theoretisch jeder. es hat sehr viel mit Einsatz zu tun. Wir hatten hier mal Nick das Füllkrug im Podcast. Und der hat mhm. was ganz Interessantes gesagt, weil er sagte, ja, äh, ich bin ein guter Fußballer. Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber ich... Ich mache einfach Dinge öfter als die anderen. Wenn, ich habe hm. hab im Training sicher schon 10.000 Kopfbälle gemacht. Weil ich einfach, wenn die anderen in die Kabine gehen, dann lasse ich mir nochmal noch 100 Flanken schießen und ich mache das halt nochmal. Oder ich schieße nochmal elf Meter. Und dann gehe ich noch ins Gym, weil ich weiß, ich bin verletzungsanfällig. Und das ist natürlich auch immer das, was du da reinsteckst. Ne? Das unterscheidet dann manchmal die, die sehr Guten von den Guten. Also ja, da gibt ja viele, die so absolut.
1: irre sind. Ja, die Beckham-Story. Äh, äh, diese Se- die habe ich noch nicht geguckt da habe ich die gut? erste Folge jetzt gesehen ja. und das ist, musste ich auch an die Füllkrug-Folge denken dieses, was der für krasse Freischusstore, oder Unglaublich. Was, ja, unfassbare weil der einfach, du siehst äh, Videoaufnahmen von früher, wie er einfach nur das die ganze Zeit ja. gefühlt gemacht hat eine äh, Dauerschleife und dann kommt sowas dabei heraus Total. Ja. Da ich immer tatsächlich
2: die, bei, der, ja. bei der Doku ist auch super spannend, wenn du die weiterguckst ich will nicht so viel vorwegnehmen aber doch, es mach, wird auch doch bitte,
0: <lacht> wir <lacht> es können hier spoilern über- scheiß drauf <lacht>
2: <lacht> es wird auf jeden Fall auch darüber berichtet, der hat ja dann irgendwo da eine, eine rote Karte bekommen in einem sehr wichtigen Spiel, und musste dann vom Platz und den, der ganze Hass, dem er, dem, nee, dem ihm entgegengebracht wurde von der ganzen Nation hat ihn nicht runtergezogen, was man vielleicht denken würde, sondern er hat trotzdem eben weitergemacht und weiter an sich gearbeitet. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ich meine, unsere Kinder werden das oder meine jetzt vielleicht nicht so ein Fußballprofi, aber diese Momente, wo du runtergezogen bist oder so einen krassen Setback bekommst, dass du da mental stark genug bist, um einfach weiter an dir zu arbeiten. Das ist halt auch so ein Ding. Das ist natürlich Kopfsache.
1: Ja, und da sind wir schon wieder bei diesem Wort. Äh, Eigentlich fällt das in jeder Folge Resilienz. Das Das ist wieder Training für Resilienz. Also du kannst Sport einfach
0: kannst aufs ganze Leben münzen. Ne? Wenn du lernst, beim Sport eben Rückschläge auch auszuhalten, die ja jeder mal hat, und dann wieder aufzustehen, hilft dir das natürlich gewaltig fürs ganze Leben, das einfach auch zu merken. Danach, das ist auch wieder so ein Footballspruch, besser zurückzukommen. Das ist vielleicht der Trick.
1: <lacht> ja. Sag mal, äh, Imke, ein, ein Thema, das kann man gut nochmal hier auf den Tisch bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, eben als du dein Mikro eingerichtet hast vor der Aufnahme, ähm, der du gutaussehende Küche... Freund? Ja, da bist ja. du in die Küche gegangen, die Tür ging auf, ich habe wahnsinnig Hunger, ja. muss ich sagen, ich habe heute noch nicht so richtig gegessen und dann hörte man das
0: Brutzeln. Du sagtest, dein Freund kocht gerade. Dieser gutaussehende, ja. durchtrainierte, tätowierte ja. Typ kocht dann noch. Also ich sag mal, die schwulen Freunde in meinem Umfeld, die, sind, die wären eben so ein bisschen nervös geworden, glaube ich. <lacht> ja. Also, wie wichtig ist Ernährung
1: bei all dem? Ähm, Ist das auch so ein großes Thema? Kommt das automatisch, schwingt das automatisch mit? Ähm, Wie ist es bei euch?
2: Auch da muss ich erstmal sagen, habe ich ganz oft an meine Kindheit gedacht und mich gefragt, wie unsere Eltern das eigentlich hingekriegt haben, dass wir weder Süßigkeiten süchtig sind, aber auch gar nicht das Problem mit Süßigkeiten haben. Denn in meinem Umfeld, gerade im Leistungssport, den ich ja früher so mehr betrieben habe, gibt es unglaublich viele Leute, die Angst haben. Wirklich Fair Foods nennt man das. Vor Croissants, vor Schokolade, vor Chips. Also die haben wirklich, entwickeln so eine Angst vor diesen Lebensmitteln, wenn andere Leute, die nehmen dir essen und du willst die eigentlich, aber du verbietest dir das. Wirklich? Und das geht natürlich ja, dann okay. in Richtung Essstörung. Das ja. ist auf jeden Fall ein total gängiges Ding. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man, ähm, gerade vielleicht, wenn man Mädchen bekommt, ein bisschen häufiger, wenn Richtung Pubertät, dass das auch da öfter ein Thema ist. Natürlich, weil dann geht es ja auch viel um die Figur und alles, was man so im Internet liest und so weiter. Auf jeden Fall hatte keiner von uns das. Also keiner von uns hat irgendwie so eine Essensphobie entwickelt, sondern wir sind eigentlich ziemlich gesund so aufgewachsen, dass Süßigkeiten in Maßen auf jeden Fall okay sind. Aber natürlich gab es da auch Regeln. So nach dem Essen darf man irgendwie ein Stück Schokolade, aber eben nicht so viel. Und ich muss tatsächlich sagen, dass auch in meinem jetzigen Alltag ich da komplett locker bin. Und ich esse Schokolade, hier liegt gerade, <lacht> aber eben auch nicht, ähm, auch nicht so viel. Eben immer so, dass ich weiß, wenn ich jetzt, Übermaß an Zucker esse, dann schade ich meinem Körper und dann schade ich auch meiner Performance und das tut mir einfach nicht gut und deswegen ja, bin ich da eigentlich ziemlich locker unterwegs.
0: Total, da, da finde ich, bist du echt ein gutes Beispiel, weil das muss man ja muss man ja auch mal sagen, ich, ich kenne dich ja ein bisschen, ähm, dass es doch durchaus viele, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Fitness Influencer gibt oder Leute, die da fit sind, die einfach wirklich ein Problem mit Essen haben. Also da ist echt, viel unterwegs, wo einfach auch nicht die Wahrheit gesagt wird und so. Ich ich kenne Imke gut und und habe mit dir schon auch sehr viel Trashfood in mich reingestopft. Was was willst du denn machen? Du bist in L.A. und es ist Super Bowl. Ähm, und ähm, das ist ja auch das, finde ich, was, was zum Beispiel mein Trainer auch immer sagt. Viele Leute essen einfach auch zu wenig. Also wenn du viel Sport machst, wenn ich da mit ihm eine Einheit habe, dann sagen sie, Macher, dann sagt er immer, du gehst jetzt nach Hause und dann heißt es laden. Du musst jetzt essen, weil sonst schadest du deinem Körper. Und das ist, ist was was viele immer falsch machen, dass sie sie so extrem sind. Dann fressen sie viel zu viel und hier und da, da. so jetzt ändere ich alles. Dann machen sie irgendeine Diät, Diät, fangen mit Sport an. Was passiert? Der Stoffwechsel wird extrem verlangsamt und sie bauen kein bisschen Fett ab, sondern schaden sich eigentlich nur, tun sich mit dem Sport weh. Und ich sag mal, Sport auf Hungerast ist ja auch totale Scheiße. Dann, dann kann ich auch dann entwickelst du Doppel nämlich, oh, ich darf nichts essen und ich muss Sport machen und der Sport, ich kriege hier kein Gewicht gehoben, ich kein, ja, du hast auch du lädst nichts in dich rein, also du kannst auch nicht ein Auto mit leerem Tank fahren. Das hast du wahrscheinlich genau, ist früh gelernt von deinem Vater, dass man ordentlich nachladen muss, ne?
2: Genau, von meinem Papa. Ich muss aber auch sagen, dass ich natürlich im Laufe meines Lebens auch immer mal wieder Phasen habe, wenn wir gerade jetzt von der emotionalen Sache mit meiner Mutter gesprochen haben, dass es mir dann einfach schwer fiel. Was heißt schwer fiel? Ich habe es einfach vergessen zu essen, weil ich so emotional in anderen Sachen verstrickt war. Das hört man ja auch ziemlich oft, Leute, vergessen zu essen. Und ähm, da muss ich mich selber irgendwie dann wieder daran erinnern. Und mein Freund ist zum Beispiel auch sehr gut, dass er genau das sagt, was dein Trainer immer sagt. Also wirklich, wenn wir im Gym waren, dann sagte, hey, jetzt müssen wir uns wirklich darum kümmern, was ordentliches, vernünftiges zu essen. Weil manchmal, wenn man viel unterwegs ist, dann kommt das eben auch zu kurz. Aber eigentlich ist es genauso logisch, wie du es gerade gesagt hast. Wenn du viel Sport machst und wenig isst, dein Körper ist so schlau und so effizient, dass er da nicht einfach dein Fett verbrennt, sondern der wird den Stoffwechsel einfach verlangsamen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen müssen wir natürlich nachladen und da geht es einfach darum, was isst du und kannst du diese Balance finden zwischen ich erlaube mir auch mal Sachen, die vielleicht jetzt weniger nährreich sind, wie eben ein Croissant oder ein Toast mit Nutella, aber eben auch meine Vitamine, Nährstoffe und Ballaststoffe.
0: Ja genau und das habe ich das Gefühl, dass das eben auch viele total verlernt haben. Ne? Ich meine, die, die, vor tausenden Jahren waren die Menschen eben nicht so fett, weil sie auf ihren Körper gehört haben. Ne? Die haben halt genau. gegessen, wenn sie Hunger hatten und sie haben sich einfach generell viel mehr bewegt. Die Technologisierung hat das einfach, hat die Bewegung eingeschränkt. Und das ist heute, heute so absurd, dass es so immer die, in die Extreme geht und dass dann einfach auch ganz oft falsch, aber auch vor allen Dingen viel zu wenig gegessen wird. Und das, äh, das merkt man ja eigentlich. Aber oft habe ich das Gefühl, dass es so in der Gesellschaft dann auch cool ist zu sagen, ja, ich esse gerade echt wenig, ich habe den ganzen Tag Hunger. Ja, aber dann, dann. Absolut. Man darf nicht Appetit mit Hunger verwechseln, ne? Also, wenn du Appetit auf eine äh, ne ganze Packung Nicknacks hast, dann ist das Appetit. Aber wenn du Hunger hast, dann sagt dir dein Körper eigentlich, du brauchst was. Und das heißt, dein Körper ist in einer Notsituation. Und in einer Notsituation ist das Letzte, was der Körper macht, Fett zu verbrennen. Weil das brauche ich zum Überleben. Ohne, ne? Also ich, ich genau. den, den Body Mass Index von null gibt es nicht, dann bist du nämlich tot. So.
2: Genau. Und aber, aber das ist ein spannender Punkt, den du gerade gesagt hast, dass die Leute einfach vergessen haben, auf ihren Körper zu hören. Das äh, habe ich ganz, ganz oft, dieses Gefühl. Denn durch Instagram bin ich natürlich auch ständig mit Leuten in Kontakt. Leute fragen mich Sachen und schicken mir DMs und so weiter. Und durch diese ganzen Fitnessrezepte, Fitnessinfluencer, die dir dann irgendwie wieder sagen, dass Carbs zum Beispiel dich fett machen. Bullshit. Oder dass du, dass du nur Protein essen darfst und so weiter und so fort dadurch haben wir oder viele von uns einfach ein ganz gestörtes Verhältnis zu unserem Körper und wir, wir denken bevor wir wirklich in uns hineingehen und sagen okay habe ich gerade wirklich Hunger oder Appetit denken wir eher boah ey, ich kann das nicht essen weil da ist irgendwie da sind Kohlenhydrate drin und mein Fitness Influencer hat gesagt das ist schlecht für mich so
1: ich habe mich eben, also eben so ein bisschen angesprochen gefühlt als du ihr redet so viel über das eine Croissant und so ich habe was habe ich eben gegessen <lacht>
0: Ja, aber es ist doch völlig in Ordnung. Ja, aber heute, wir, ja. sind, wir sind ein gutes Beispiel dafür. Wir sitzen hier, produzieren den ganzen Tag durch. Ähm, Freddy ist heute Morgen noch anderthalb Stunden Auto gefahren und irgendwie hat. Ich, ich war dann heute Morgen schon im Call und es hat immer alles so lange gedauert, als dass wir irgendwo Essen hergekriegt haben. Jetzt sitzt man hier vier Stunden später. Eben haben sie uns jetzt ein Sandwich reingeschoben. Hat, äh, man hat einen Hungerast und, und hat sich schlecht ernährt und sich nicht bewegt. Das ist eigentlich genau die Kombination. Gott sei Dank haben wir heute keinen Stress, weil wir haben nur total angenehme Gäste und es macht Spaß. Und außerdem
1: wollten wir das auch fühlen, das ist auch wichtig, dass man es fühlt. (lacht) Genau, um das Thema mit Imke
0: noch besser zu fühlen. (lacht) Aber das ist eben das, das, was Kinder eigentlich haben. Die wissen, wann sie Hunger haben und wann sie Durst haben und die die wissen vor allen Dingen auch, wann sie sich bewegen wollen. Das ist schade, dass das Schulsystem, wie ich finde, und jetzt mal wieder, das ist keine Kritik an LehrerInnen oder Lehrern, ähm, dass das Schulsystem das zu wenig unterstützt und dass das Sport, das hat man ja auch in Corona gemerkt, nicht systemrelevant ist. Was hm. verrückt ist. Sport und Kultur ist nicht systemrelevant. Das ist natürlich einfach verrückt. Ähm, ähm, aber, aber Kinder wissen eigentlich, was für sie gut ist. Ja. Bevor sie Eis kennenlernen und sich von morgens bis abends damit vollstopfen wollen. Das äh, kann man <lacht> ja noch erkennen. Aber ähm, ähm, dieses, ich sag mal, wie eine, eine andere Flanke aufmachen. Ganz viel von diesen ADHS-Diagnosen zum Beispiel haben, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass Kinder sich, also und ich, ich weiß, es gibt schwere Fälle von ADHS, ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, das ist mir völlig klar und es ist auch gut, dass es diese, dass es da Behandlungen und alles gibt. Aber vieles ist auch einfach natürlich eine mangelnde Bewegung. Also ich habe mit Sicherheit eine gewisse Form des ADHS, meine Frau hat es auch. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Imke ist, aber ich glaube, so unser Sohn hat es ein bisschen, über. ja, ist doch klar. Ich wollte es ich jetzt nicht sagen, du auch, weil ich hätte auch gesagt, <lacht> sicherlich auch. Aber. Bei unserem ja. Sohn ist es eben gut sichtbar. Wenn der sich nicht bewegt, ist der einfach unausstehlich. Und wenn der einfach irgendwie zwei Stunden Fußball gespielt hat, dann ist er einfach ausgepowert, gutes Gefühl und alles ist prima. Und ähm, das ist, das verstehe ich nicht, warum wir uns das Gefühl irgendwann abgewöhnen, weil man weiß ja nach dem Sport, wie gut man sich fühlt. Mhm. Das ist ja eigentlich ist ja nie so der Fall, oder sehr selten, dass man sich richtig so, oh Gott, ey, ey, der Scheiße, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Wo so, Kein Sondern Spaß gemacht. Das, das, dann, das, das verdrängt man immer wieder. Was, was, Warum?
2: Ja, total schade. Also ich glaube, selbst wenn ihr jetzt nach euren Podcast-Aufnahmen da einfach nur, ich weiß nicht, wie weit du jetzt zum Beispiel weg wohnst vom Studio, aber nach Hause spaziert oder so, da wird man sich total gut fühlen, wenn man einfach so ein bisschen was gemacht hat. Und ich meine, alle. Ich wäre dann sehr fit, ja. Du du wohnst ganz weit weg, ne?
1: Anderthalb Stunden mit dem Auto.
2: Du ja, läufst gut, jetzt deine 100 du, Kilometer nach Hause. Ja. Bevor du losfährst, kannst du ja trotzdem noch mal eine Runde um den Block drehen. Ne? Und das sind halt so kleine Sachen, wo viele einfach schon sagen, boah nee, das bringt dann ja auch nichts so ein bisschen. Aber jedes kleines bisschen bringt eben was. Das ist halt so das, was viele das Leute ist. vergessen. Und auch eine Frage, wo viele immer sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem Sport, weil sie direkt das Bild von sich haben, boah, wenn ich jetzt ins Gym gehe, ich weiß gar nicht, welche Übungen ich machen soll. Fang doch erstmal an mit einem entspannten oder, oder zügigen Spaziergang draußen, so, damit du dich überhaupt mal wieder bewegst.
0: So ist es. Und die meisten Leute, ich will da nur noch kurz, kurz einer, haben ja nun wahrscheinlich ein Smartphone. Und die, das, die, eigentlich alle Smartphones können irgendwie Schritte zählen. Und wenn du da drauf guckst, steckst du in deine Tasche und du machst einfach mal einen Spaziergang von einer Stunde, telefonierst, gehst zum Markt, sonst was. Das ist ja wirklich, das, das das gut Spaziergang von einer Stunde ist vielleicht ein bisschen viel, aber a- alleine das zu tun und zu sehen, okay, ich habe mehr Schritte als gestern gemacht, das ist das macht einen Unterschied irgendwann.
1: Ich habe äh, ich habe so eine Fitnessuhr. Genau aus diesen Gründen habe ich die, mir die mal zugelegt, weil ich überhaupt gar kein Gefühl habe. Äh wie bewege ich mich? Hab die auch ein bisschen ignoriert in letzter Zeit, habe aber vergessen, dass ich äh, Alex, den kennst du auch, ein Kumpel, dem habe ich alle Daten sozusagen, der, der kriegt immer zugeschickt, das ja. habe ich vergessen. Und dann habe ich ihm irgendwie von der letzten Woche erzählt und so, und ich bewege mich zu wenig. Und sagt er: Nee, wieso? Du hast doch so und so viele tausend Schritte gemacht, du hast nur so und so viel Kalorienverbrauch. Ja, ach so, ja, das sehe ich doch jeden Tag. Jeden Tag kriege ich hier dann einen ach Report so. und so. Das war total geil und da war ich auch so erleichtert, dass er, dass er meinte, ja, ich bewege mich doch relativ viel. Aber wenn du arbeitest, ist dein Puls ein bisschen höher, hat er gesagt. <lacht> ja. Aber das ist,
2: das ist auch ein spannender Punkt. Für einige Leute sind diese Fitnessohren total motivierend, weil du vergleichst dich mit deinen Freunden und du kannst immer genau sehen, wie viele Schritte du eben gemacht hast. Ich kenne aber auch viele Leute, für die ist das total demotivierend und die, fang, die hören dann eher wieder auf mit Sport. Ich meine jetzt gar nicht wegen des schritte sondern eher, wenn die zum Beispiel ins Gym gehen und die sehen, boah, ich habe hier jetzt echt gerade nur laut meiner Uhr 300 Kalorien verbrannt, aber ich war irgendwie eineinhalb Stunden da und dann haben die einfach direkt keine Lust mehr und deswegen sehe ich so eine Uhr immer so ein bisschen mit so einem kritischen Blick, Voll. weil die eben auch, wie gesagt, sehr demotivierend sein können. Ja,
0: ich finde auch, äh, das mit der Sommerzeit und Winterzeit finde <lacht> ich auch sehr demotivierend <lacht> auf diesen ja, aber ich finde, Gym sollte ist das sollte man abschaffen. Das ist das beste Beispiel, weil ich finde immer Krafttraining, da werden einem einfach viel zu wenig Kalorien angezeigt. Das ist Das stimmt einfach nicht. Natürlich, wenn du rausgehst, joggen gehst, ja, bla, alles geil, irgendwie Peloton, Fahrrad, sonst was. Aber Krafttraining, hey, Du hast, du, Entschuldigung, Uhr, aber du weißt nicht, wie viel Kilo ich heute wie oft gestemmt habe. Und das, ja, beim, das beim ist Krafttraining Quatsch.
2: ist ja auch der, der krasse Unterschied, dass du hast ja einen viel, viel höheren Nachbrenneffekt, als wenn du joggen gehst. Das heißt also, wenn du im Gym bist, eine Stunde danach, deine Muskulatur, die frisst so viel Kalorien noch danach, das berechnet deine Uhr die ja Ach, meistens gar nicht. Nee, wusste das, nicht. Ist, das ist so ein Fall. Und dazu kommt, wenn du Muskulatur aufbaust, was du leider Gottes beim Joggen jetzt eher weniger tust, dann wirst dein Grundumsatz auch steigen. Bedeutet ganz einfach, mehr Muskulatur, dann hast du einen höheren Grundumsatz an Kalorien. Und ein Grundumsatz yes. ist einfach nur die Kalorien, die du quasi jetzt da gerade im Sitzen verbrennst.
0: Mhm. Genau, funktioniert übrigens auch dann wieder nur, wenn du auch nach so einem Training anständig isst. Weil sonst können deine Muskeln Korrekt. sich nicht aufbauen. Aber Imke, bei allem Respekt, wir müssen auch ein bisschen kritisch
1: sein. Ja. Äh, seitdem wir sprechen, <lacht> habe ich dich nicht einmal Sport machen sehen. Nee, es stimmt. <lacht> Krass. Da 45 Minuten und keine also. Einheit. Ah, stark. Guter du du guter. weißt gar
2: nicht, ob ich hier unterm Tisch dribbel oder so.
1: Ja, ja. ja das, das ist eine lustige Vorstellung. <lacht> Mit so, so Gewichten, <lacht> so Gewichte, die du immer rauf und runter machst.
2: Also mein Freund hat hier schon alles gesehen, kann ich euch sagen.
1: Was also, gibt es denn gleich zu essen eigentlich?
2: Oh, Was? es gibt oh, gleich ja. Chili con carne in so einem Wrap. Oh. Und äh, mit, mit Rinderhackfleisch. Mm. Das hat der gerade, der sitzt jetzt da schon, der hat das schon fertig gekocht. Also ja, das Essen wird kalt. Gekocht.
0: Zeigt immer auf die Uhr, auf ja, ja, ja. Uhr.
2: Nee, 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 nee. Der kennt er schon bei mir.
0: Den Kinderregel <lacht> hast du aber vorher schon geballert, ne? Finde ich sehr sympathisch.
2: Ja, auch da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht so mit, oh nee, die Sachen, die Schokolade irgendwie nur nach dem Essen oder so. Ich bin da, ich höre auch halt ja. auf meinen Körper. So. Ja,
0: und ich glaube, das ist, das ist auch ein schönes Schlusswort, weil eigentlich muss man sich es bei den Kindern nur abschauen, weil die hören auf ihren Körper. Die machen freiwillig, weil es schön ist, viel Sport über Tag, die rennen die ganze Zeit rum. Es gab doch mal so einen Vater, der hat das Experiment gemacht, der hat mal versucht, einen Tag einfach jede Bewegung mit seinem Sohn mitzumachen. Ich glaube, der Sohn war vier oder sowas. Der war nach einer Stunde fix und fertig, <lacht> weil die natürlich, die machen hier einen Purzelbaum unter und und von, von der Couch und dann klettern sie 25 Mal hoch und ich meine, der Vierjährige mit, mit seinen 12 Kilo kriegt das natürlich alles <lacht> hin und er mit seinen 85, der war fix und war total am Ende. Also Kinder bewegen sich einfach von sich aus eigentlich genug, genug, weil sie es wollen, außer wir wir schränken sie ein. Das heißt, wenn man ihnen die Angebote hinlegt oder mit ihnen mal, ich habe so ein Stadtkind, irgendwie rausfährt äh, aufs Land, dann passiert das eigentlich von selbst und äh, die Ernährung der Kinder hat man ja immer noch selber in der Hand, aber ähm, es ist eben so, wenn du dich genügend bewegst, dann kannst du natürlich auch, jetzt nicht tütenweise, aber kannst du auch Süßigkeiten essen. Das ist kein Problem. Also Absolut. Mein Sohn isst im Sommer, der ist echt dünn, der isst jeden Tag ein Eis, aber der spielt wahrscheinlich jeden Tag vier Stunden Fußball. Scheiß aufs Eis! Weißt du, das ist Absolut. das sind verschwindend geringe Kalorien äh, dagegen und das spielt überhaupt keine Rolle. Der ist dann auch jeden Tag ein ja, Natürlich, der braucht Carbs ohne Ende, will wachsen, mm. will schnell wachsen, will mm. riesengroß werden, sagt er. Und ähm, <lacht> deswegen, ja. Du, ich, ich setz mich erstmal mit meinem
1: Sohn hin und redet mit ihm darüber. <lacht> Also, ich, ich habe richtig jetzt ein Learning hier. Ich setze mich erstmal mit Also,
0: in den. bei dir würde ich gerne mal das Experiment sehen, dass du mal versuchst, eine Stunde das mitzumachen, was dein Großer macht. Ich dachte auch eben, dass du diese Person, über die du geredet hast, dass es Freddy Radecke ist. Das wäre sehr lustig. wenn ja. Ich möchte dich einmal durch den Garten rennen sehen, mit dem, was dein Großer da veranstaltet. Das würde ich mir auch viel, angucken. Viel Spaß. Ja, okay. Aber, ja, ich mache ein mach Real. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr schöner TikTok-Kanal werden.
2: Mm-hmm. <lacht>
0: sehr gut. Ey, Imke ja. mega. Vielen, vielen Dank. Das war ja, sehr, gerne. sehr interessant ähm, und äh, ich fühle mich direkt ein bisschen sportlicher und äh, gehe jetzt nach Hause und spiele mit meinem Sohn noch eine Stunde Fußball. Oh, das ja. finde
2: ich gut. Das und ich gehe viele so Konkane schön.
0: jetzt irgendwo essen oder ein Croissant nochmal.
2: <lacht> ja. Ich drücke mir beides rein gleich.
0: Lieben Gruß an Angelo, er soll mir ein bisschen Chili-Tief einfri- äh, einfrieren. Ja.
2: <lacht> das riecht ich auf jeden Fall aus. Ja, und ich danke. hoffe, wir sehen uns
0: bald mal wieder. Vielleicht zieht ihr beiden ja dann doch demnächst wieder nach Hamburg um.
2: Ich glaube auch. Also er will ja unbedingt, also deswegen. Ich glaube, das bleibt äh, dauert nicht mehr lang.
0: Super. Ja, aber ihr tragt die Möbel dann rüber, ne? Ja, sicher. Ja, was
2: denkst du denn? Ja, sie klar. hat doch gesagt,
0: sie läuft dann auch immer mal zu Fuß. Ja, ja. Also sie ruft dann alle ihre Freunde an und dann muss ich mit ihr noch ein Sofa von Berlin nach Hamburg.
2: <lacht> deswegen Sofa- habe ich keine Freunde mehr, weil alle haben Angst, <lacht> dass sie mit mir Sport machen müssen.
1: Ah, sehr ja, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
2: Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.